0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Das Anschreiben, Qual und Chance zugleich. Es macht den Bewerbern die größten Probleme und bietet doch jede Menge Chancen, sich von den Mitbewerbern positiv abzuheben. Man muss die Chancen nur zu nutzen wissen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer Folge 19. Und ich bin mal ganz ehrlich, das Thema, das wir heute auf dem Zettel haben, das Thema anschreiben, sind wir damit nicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen? Wieso das denn? Naja, immer mehr Unternehmen scheinen ja dazu überzugehen, das Verfassen eines Anschreibens zu erlassen. Das stimmt, immer mehr Unternehmen wollen das Zeug
0: einfach nicht mehr lesen, weil man immer dasselbe Zeug liest und die Bewerber, die haben auch keine Lust, diese Anschreiben zu schreiben, denn man weiß ja gar nicht, was man reinschreiben soll. Ich kann mich erinnern, ich glaube, die Deutsche Bahn war es 2018, riesen Pressemeldung, keine Anschreiben mehr, wurde medial gefeiert und äh, ich glaube, jeder hat sich auch
1: gefreut, äh, weil er glaubte, darauf verzichten zu können. Also kurzum, diesen Trend gibt es ja. Dass man nicht das schreiben sollte, was alle anderen auch schreiben, ist glaube ich jedem bewusst, aber letztendlich schreibt doch trotzdem jeder das Gleiche, oder?
0: Völlig richtig. Auf der einen Seite weiß man, dass man sich nicht dadurch von den anderen Bewerbern positiv abhebt, indem man dasselbe schreibt wie die anderen. Auf der anderen Seite möchte man aber auch nichts falsch machen und daher entscheidet man sich am Ende doch lieber dazu, das zu schreiben, was alle anderen auch schreiben. Denn das, was alle machen, kann ja nicht verkehrt sein, denkt man sich.
1: Ja, ganz klar. Und damit ist die Chance, sich klar zu positionieren, vertan. Die
0: meisten Anschreiben, das muss man sehen, sind in der Tat nichts anderes als die Kombination aus Sätzen, die man der Stellenanzeige entnommen hat und den Eigenschaften, die gerade gut in die Zeit passen. Also in Summe weitschweifige, nichtssagende, phrasenhafte Texte, die auch alle anderen Bewerber formulieren.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, weg mit dem Anschreiben,
0: ist es verzichtbar? Um Gottes Willen. Also obwohl, im offenen Stellenmarkt, wenn man sich auf eine Anzeige bewirbt, nee, eigentlich auch da würde ich sagen, ist es nicht verzichtbar. Es sei denn, man nutzt eben dieselben Phrasen und Formulierungen wie alle anderen auch keinesfalls verzichtbar im verdeckten Stellenmarkt. Denn wenn man ja sich auf eine Stelle bewirbt, die gar nicht ausgeschrieben ist, also initiativ auf ein Unternehmen zugeht, dann ähm, kann man in der Tat nicht auf das Anschreiben verzichten. Denn ohne dieses Anschreiben kann der Leser ja mit dem Lebenslauf alleine äh, gar nichts anfangen. Also dem fehlt ja der Bezugspunkt an der Stelle. Und zu bedenken ist ja auch, bei Bewerbungen im verdeckten Stellenmarkt dreht sich die Reihenfolge um. Also man fängt nicht damit an, den Lebenslauf zu lesen, weil wenn dir nicht passt, kann man ja das Anschreiben einfach in die Tonne treten. Nein, man muss erstmal das Anschreiben lesen, weil es, weiß ja gar nicht, für welche Stelle bewirbt sich da jemand und dann erst liest man den Lebenslauf.
1: Das heißt, bei Bewerbung im verdeckten Stellenmarkt liest er zuerst das Anschreiben und im offenen Stellenmarkt zuerst den Lebenslauf? Völlig richtig. Wenn ich mich auf eine Stellenanzeige bewerbe, wird jeder
0: Profi erstmal den Lebenslauf lesen und danach das anschreiben. Denn wenn die harten Fakten, also die inhaltlichen und fachlichen Voraussetzungen nicht stimmen, dann muss man, wie eben gesagt, das Anschreiben ja gar nicht mehr lesen. Es wäre wirklich reine Zeitverschwendung. Bei Bewerbungen im verdeckten Stellenmarkt, da ist es in der Tat genau umgekehrt.
1: Okay, ja, das klingt logisch. Also wenn keine Stelle ausgeschrieben ist, kann man den Lebenslauf ja erstmal gar nicht beurteilen. Es fehlt ja auch der Bezugspunkt.
0: Und deswegen ist man gezwungen, zuerst das Anschreiben zu lesen. Und somit kommt dem Anschreiben bei Bewerbungen im verdeckten Stellenmarkt eine wirklich wichtige Funktion zu. Es bietet nämlich die Gelegenheit zur Manipulation. Es bietet die Gelegenheit, für selektive Wahrnehmung zu sorgen.
1: Was meinst du mit Manipulation? Also ich habe dich ja immer für einen loyalen Menschen gehalten. <lacht> Vielen Dank.
0: Naja, mit Manipulation meine ich auch nicht, die Unwahrheit zu sagen. Es geht mir eher darum, die richtigen Akzente zu setzen. Also sich klar zu positionieren. Und dadurch die Leser in der Wahrnehmung so etwas zu manipulieren. Also wenn man im Anschreiben die richtigen Stichpunkte nennt, dann wird der Leser den Lebenslauf danach ganz anders verstehen. Beispiel, wenn man im Anschreiben schreibt, dass man vor allem dafür immer sein Geld wert war, die Internationalisierung voranzutreiben und in Asien und in den USA für mehr Wachstum zu sorgen dann werden dem Leser der Unterlagen bei der Durchsicht des Lebenslaufes fast von ganz allein genau diese Themen ins Auge springen. Stichwort selektive Wahrnehmung. Durch das Nennen der Themen, die einem wirklich wichtig sind, kann der Leser im Grunde gar nichts dagegen tun, dass er genau diese Themen fortan wahrnimmt.
1: Also eigentlich eine ganz einfache Sache. Wunderbar. Aber warum machen das dann nicht die Bewerberinnen und Bewerber auch so?
0: Naja, weil Positionierung, das ist ja halt dann die Sorge, eben dazu führen könnte, dass man seine eigenen Chancen reduziert. Also wer sich als Experte für anorganisches Wachstum positioniert, der fürchtet, keine Chancen zu haben, wenn der Leser der Unterlagen den Restrukturierer oder ja den Geschäftsentwickler sucht. Weil man sich aber nichts verbauen will und zudem vieles ja auch zutraut, entscheiden sich die meisten Leser dafür, sich als Generalist darzustellen, der alles kann und selbst für das, was er nicht kann, offen ist und ähm, ja auch keinen Zweifel
1: daran lässt, dass er sich auch für alle anderen Themen
0: ganz schnell entsprechend
1: einarbeiten könnte. Das Scheint auf den ersten Blick ja jetzt auch erstmal richtig. Also wenn ich nichts ausschließe, müsste ich doch eigentlich auch die maximale Zahl an Chancen haben. Stimmt, auf den ersten Blick völlig richtig. Auf den
0: zweiten Blick ist eine solche Überlegung aber völliger Unsinn und führt zumindest dann, wenn es um Führungspositionen geht, ins Abseits bzw. zu einer Absage. Denn auf Manager-Level sucht ein Unternehmen eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern den Experten. Und selbst der CEO, der General Manager, der ist nicht derjenige, der alles kann, sondern er ist Experte für genau diese Journal-Manager- oder CEO-Position.
1: Ja, ich kenne das von mir ja auch. Also wenn ich einen Schnupfen habe, dann gehe ich einfach zum Hausarzt. Aber der ist eben kein Facharzt, sondern Allgemeinmediziner. Ich hatte im letzten Jahr eine Sportverletzung. Klar, da gehe ich natürlich lieber zum Orthopäden, wo ich weiß, er ist der Experte.
0: Und deswegen sollte man das nicht nur, wenn es um äh, Krankheiten geht, zu machen, sondern man sollte es auch genau so machen, wenn man sich irgendwo bewirbt. Also sich verabschieden von der Strategie, sich so breit wie möglich darzustellen, um sich damit irgendwie alle Türen offen zu halten, nach dem Motto Lieber Leser, schau dir meine Bewerbungsunterlagen an und dann überleg du dir doch bitte mal, welche Einsatzmöglichkeiten es für mich in deinem Unternehmen geben kann. Das ist genau der falsche Weg. Positionierung, darauf kommt es an. Worauf sollte man denn beim Anschreiben grundsätzlich achten? Naja, ein Anschreiben ist zunächst einmal das, was es ist. Es ist ein Schreiben, das man an eine ganz bestimmte Person richtet. Und damit ist eigentlich schon gesagt, wie der Stil dieses Schreibens sein sollte. Persönlich. Das heißt also... Man sollte wirklich darauf verzichten, dieses Behördendeutsch da einzubauen. Also das geht ja schon los, Bezug nehmend auf und dieses ganze Zeug da, das ist alles ganz schrecklich. Also wirklich persönlich, freundlich, verbindlich, sympathisch formulieren. Und ansonsten, Gott, ja ein Anschreiben besteht aus Einleitung,
1: Mittelteil und Schluss. <lacht> Du lieferst ja eigentlich schon die Stichworte. Was gehört dann zum Beispiel in die Einleitung? Ach,
0: in der Einleitung begründet man kurz und knapp, weshalb man sich bewirbt bzw. warum man sich beruflich verändern will. Das klingt einfach. Und doch machen hier nicht wenige bereits wirklich gravierende Fehler. Also statt zum Beispiel klar und ehrlich zu benennen, was der Grund für die Bewerbung bzw. die berufliche Neuorientierung ist, versucht man so zu tun, als sei im aktuellen Unternehmen alles spitzenmäßig. Und obwohl die aktuelle Position ja auch ganz toll sei, strebe man trotzdem einen Wechsel an, für den man übrigens auch bereit sei, zukünftig zu pendeln oder einen Zweitwohnsitz zu akzeptieren. Ich meine, wenn der Empfänger der eigenen Bewerbungsunterlagen solche Phrasen als übliches Zeug, das man nicht zu wörtlich nehmen sollte, gedanklich ad acta legt, dann hat man Glück. Schlimmer ist es, wenn der Leser der Bewerbungsunterlagen solche Formulierungen als bare Münzen nimmt, denn es widerspricht wirklich jeglicher Lebenserfahrung, dass sich jemand beruflich neu orientieren möchte, wenn in der aktuellen Position alles Supidupe ist. Also die Sympathie für einen Bewerber, der einen schon in den ersten
1: Sekunden auf diese Weise hinters Licht führen will, also die dürfte deutlich sinken. Aber dann denkt doch jeder, ich hätte einen neuen Job nötig. So
0: ist es. Und deswegen wird davon in der Bewerberliteratur ja auch abgeraten. Also man würde sich damit unattraktiv machen und den eigenen Marktwert reduzieren. Ich halte das für völligen Unsinn. Zumindest auf Top-Level. Denn wenn man keinen neuen Job haben möchte, ja gut, dann wird man sich doch gar nicht erst bewerben. Also meine Empfehlung ist da ganz eindeutig, nennen Sie bereits im Anschreiben den Grund, warum Sie sich beruflich neu orientieren wollen.
1: Was können das denn für Gründe sein? Der aktuelle Chef ist blöd. Unbedingt. Also er muss ja nicht gerade blöd sein, aber man
0: bekommt einen neuen Chef. Und der neue Chef, Gott, der möchte eben nicht mit den Mannen und Damen des Vorgängers weitermachen und... Äh, naja, der liegt einem dann auch nahe, vielleicht sich was Neues zu suchen. Oder vielleicht gibt es eine Umstrukturierung im Unternehmen. Die eigene Position entfällt, da wird ein ganzer Bereich einfach platt gemacht. Also das alles können Gründe sein, für die auch jeder Verständnis hat. Ich meine, es geht ja auch keiner davon aus, zumindest auf Top-Level, dass man sich beruflich neu orientieren muss, weil man auf einmal silberne Löffel geklaut hätte oder weil man, obwohl man schon elf Jahre im Unternehmen verantwortlich tätig war, auf einmal dann doch als Low-Performer entlarvt worden sei. Das ist das ist Unsinn. Davon geht man
1: nicht aus. Kann man denn die Frage, warum man sich beruflich neu orientieren will, nicht erst mal offen lassen? Also gar nicht erst beantworten? Das ist keine gute Idee, denn klar,
0: die Frage ist erstmal noch gar nicht formuliert und Fragen, die gar nicht ausgesprochen sind, muss man ja auch nicht beantworten. Auf der anderen Seite, unausgesprochen steht die Frage ja doch im Raum. Jeder, der Bewerbungsunterlagen bekommt, fragt sich, warum bewirbt sich dieser Mensch bei mir? Was will der? Warum will der sich verändern? Man muss auch sehen, wenn die Frage unbeantwortet bleibt, dann bleibt sie permanent irgendwie im Raum stehen und belastet den anderen in der Wahrnehmung. Weil im Hinterkopf denkt er immer, was ist wohl der Grund, dass jemand mit dieser Bewerbung auf mich zukommt. Vielleicht ein zweiter Grund, ein zweites Argument, diese Frage gleich von Anfang an zu beantworten, wenn man sie nicht beantwortet im Anschreiben. Na gut, dann verlagert sie sich ins Vorstellungsgespräch und wird dort nicht selten zum Gesprächsbeherrschenden Thema. Man redet stundenlang darüber, warum, weshalb, wieso und vergeudet damit Zeit, denn man muss sehen, warum etwas zu Ende geht oder warum man etwas beenden möchte, beantwortet niemals die eigentlich entscheidende Frage im Vorstellungsgespräch, nämlich was man für das neue Unternehmen tun kann und will.
1: Okay, soweit zur Einleitung, dann folgt der Mittelteil. Hier geht es um die Fragen. Wofür war man bisher immer sein Geld wert? Was ist der rote Faden im bisherigen beruflichen
0: Werdegang? Wofür haben mich meine Vorgesetzten, die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Kunden immer sehr geschätzt? Mit welchen Aufgaben hat man mich gerne betraut? Warum? Was geht mir gut von der Hand? Es geht am Ende um die Frage, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg kann ich besser leisten als meine Mitbewerber? Wenn man sich mal vorstellt... Der sogenannte Elevator-Pitch. Man trifft jemanden im Aufzug und hat 30 Sekunden Zeit, ihm zu sagen, warum er sich für einen entscheiden soll. Warum er bei mir und nicht bei jemand anderem kaufen soll. Wenn man sich das mal vorstellt, was würde man da sagen? Und diese Antwort, die könnte man dann ins Anschreiben, in den Mittelteil
1: platzieren. Gibt es dann auch No-Gos, also Angaben, auf die man auf jeden Fall verzichten sollte? Unbedingt. Also einige nutzen ja das Anschreiben dazu, den Lebenslauf
0: einfach noch mal runterzuschreiben. Was soll das? Nee, ebenso langweilig und äh, nicht sagen sind so Belehrungen und Plattitüden. Also wir haben die alle im Ohr. Ähm, moderne Unternehmen brauchen im Zeichen der Globalisierung dynamische Teamplayer und genau der bin ich. Schrecklich. Ich meine auch die, die, die Zuschreibung von angeblich gefragten Eigenschaften. Dynamisch, teamorientiert, erfolgsbewusst, leistungsorientiert oder ganz aktuell im Moment agil oder noch besser. Agile. Himmel nochmal, das ist lächerlich. Weg
1: mit diesem Gesülze, das will wirklich kein Mensch lesen. Aber an einem Gedanken hänge ich ja doch noch. Wie weiß ich denn, wofür ich mein Geld bisher wert war? Och, da hilft der Blick in den Lebenslauf.
0: Was sind die zentralen Punkte im bisherigen beruflichen Werdegang? Was sind die Aufgaben, denen ich mich immer wieder gewidmet habe? Welche Probleme habe ich für das Unternehmen gelöst? Ging es um die Erschließung neuer Märkte, Optimierung von Prozessen? Ging es um Einführung und Umsetzung von irgendwelchen Methoden, Innovationen, Beiträge zur Internationalisierung? Habe ich was für die Personalentwicklung getan? Habe ich den Laden restrukturiert? Was ist mit Fachkenntnissen? Och. Die gehören nicht unbedingt rein. Also zumindest nicht auf Top-Level. Denn ähm, ich meine, wenn ein Finanzer betont, dass er gut mit Zahlen umgehen kann, dann ist das genauso überflüssig, glaube ich, wie der Vertriebsmanager. Der sagt, er hätte immer Kundenkontakt und das würde er auch lieben. Und also da kann man wirklich davon ausgehen. Auf Managerebene muss man das Fachliche in dieser Weise, glaube ich, nicht mehr betonen.
1: Ja, und damit sind wir schon beim Schlussteil. Was? Sind wir schon, ist die Zeit schon rum für heute? Am so. Ende des Anschreibens. Ich meine, was gehört <lacht> ans Ende?
0: Ans Ende. Nicht viel. Also vielleicht zwei Bitten. Zum einen die Bitte an den Empfänger der Unterlagen, sich einfach ein, ja, die Unterlagen durchzuschauen und sich aufgrund der Unterlagen ein Urteil zu bilden. Und zum zweiten vielleicht die Bitte, eingeladen
1: zu werden für ein Vorstellungsgespräch. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf man so grundsätzlich achten sollte?
0: Die Länge. Ich glaube, es gibt also der Lebenslauf, da gibt es ja keine eindeutige Vorgabe, wie lange er sein soll, aber beim Anschreiben, da gibt es schon so eine Vorgabe. Maximal eine DIN A4-Seite und das Ganze unter Einhaltung der deutschen Briefnamen, ja, die gibt es nämlich auch, DIN 5008, die regelt ganz genau, wie das Ganze sein soll. Also ich sag's mal so, ist es keine gute Idee zu sagen, hm, nur eine Seite, aber ich habe jetzt Text für zwei Seiten, also Schriftgrad 12 runter auf 5, dann lege ich noch eine Lupe bei und dann geht's schon. Nein, in der Kürze liegt die Würze, also. Wenige Zeilen, sich an die Briefnorm halten, wunderbar, eine Seite, fertig, aus. Eins ist mir vielleicht doch noch wichtig. Also man muss sich immer eines klar machen. Das Anschreiben kann sowas von der Hammer sein und jemanden wirklich vom Hocker hauen und toll und super und man kann sogar noch einen 500-Euro-Schein draufkleben. Man wird trotzdem nicht eingeladen, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also man darf sich da wirklich nichts vormachen. Die harten Fakten, die müssen einfach erfüllt sein, dann ist okay, dann hat man eine Chance und wenn das Anschreiben dann schön formuliert ist, hat man noch größere Chancen. Umgekehrt geht es nicht. Das Anschreiben ist dann wirklich nur noch ja, der, der, der Goldstaub auf dem Lebenslauf oben drauf. Fragen an Dr. Detambell.
1: Ja, und damit kommen wir zu den Fragen, die uns wieder erreicht haben. Sie wissen ja, Sie können uns Fragen stellen an podcast at vogel .de. Andreas ist 49 Jahre alt, Chief Operating Officer aus München. Und er schreibt uns, in den letzten rund sechs Monaten wurde ich zu sieben Vorstellungsgesprächen eingeladen. Am Ende kam es aber zu keinem einzigen Vertragsangebot. Was mache ich falsch? Vielleicht macht er gar nichts falsch.
0: Also es könnte durchaus sein, Pech gehabt, kann es geben. Auf der anderen Seite, gut, ich meine sieben Gespräche in sechs Monaten und kein einziges führte weiter. Klar, es könnte sein, dass die Performance, sag ich mal, also die, der eigene Auftritt in den Vorstellungsgesprächen nicht optimal war. Müsste man dran arbeiten. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er von vornherein gar keine Chancen hatte. Also nicht selten wird ein Bewerber durchaus vom Headhunter, vom Personalberater mit, ja, irgendwo vorgestellt, aber er ist Füllkandidat. Also eigentlich hatte er keine Chance, aber man hat ihn mit reingenommen in die Longlist, in die Shortlist, einfach deswegen, weil man sich mit dem nicht blamiert und irgendwie muss man da ein paar Kandidaten vorstellen. Also eine eindeutige Antwort gibt's leider nicht an dieser Stelle.
1: So, dann haben wir es auch schon wieder für heute. Ich sag vielen Dank und Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auch auf nächste Woche und bis dahin der Wunsch an alle, die uns zuhören.
0: Bleiben Sie reich an Erfolgen. Ja, Jawohl. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster